0: Olá. Você que recebe as nossas ondas do rádio, onde quer que esteja no Brasil, você que também nos recebe em qualquer lugar do mundo através da internet, porque a tecnologia nesse mundo contemporâneo com tanta transformação nos permite estarmos juntos e eu me sinto bastante feliz com isso, sempre iniciando o programa agradecendo a sua presença. E chamo de presença porque é como se estivéssemos juntos aqui, ao lado do meu imaginário fogão a lenha, um violão para conduzir nossa conversa, para fazer um fundo gostoso e para entremear com música os nossos assuntos, ao mesmo tempo que sai um pãozinho de queijo daquele forno maravilhoso e vamos costurando conversa com café, pão de queijo e violão isso é o que eu imagino com você, querido ouvinte que eu não conheço conheço alguns obviamente não conheço todos e me sinto feliz demais em entrar em seu ambiente em sua casa, em seu carro em seu escritório portanto imagino você em meu ambiente, num ambiente preferido, imaginário com você compondo aqui a nossa conversa e pois é, assim Iniciamos hoje o nosso talentando com uma carta psicografada no dia 3 de novembro, agora domingo, no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo. Uma entidade se aproximou através da presença de Euríclides Formiga, foi quem trouxe este espírito para que escrevesse para seus familiares e uma emoção muito grande me tomou e ao é espírito também. Por isso quero aqui compartilhar com você, porque se o talentando tem o objetivo de unir talentos nossos à espiritualidade, o objetivo de fazermos ver a importância de nossos talentos, eu quero compartilhar essa carta que traz a comprovação de talentos deste espírito que é um espírito conhecido de vocês, eu não tenho permissão para mencionar quem seja, mas eu tenho a grande satisfação de ler os seus ensinamentos, o seu aprendizado, passar para vocês aquilo que ele constata ao chegar na espiritualidade há algum tempo e agora cético que era, de repente muda o seu ponto de vista e nos traz a sua nova visão. E ele diz assim, abro aspas, paradigmas são para serem quebrados, concepções aceitam revisões periódicas, teimosias têm seus limites, são passíveis de extinção, a flexibilidade é competência do vegetal, que contorna os obstáculos, embelezando-os. Compreensão exige humildade, demanda tempo. Complexidade desface ao toque da simplicidade. Ternura encontra o seu lugar, até mesmo em solo de desafetos. O geotropismo assemelha-se a ação de nossas raízes ao buscarem fixação e alimento verticalmente nas regiões mais profundas do coração. A mente, tocada pela luz, movimenta suas estruturas, como braços que se expandem para a produção dos frutos de sabedoria, que saciarão a sede e a fome do caminheiro. A dor esculpe a alma. Revela a beleza interior contida na essência da pedra bruta serenidade é pincel molhado no arco íris colorindo a tela branca do novo contexto a reflexão contínua é fonte a jorrar a água pura da renovação que brota da rocha de nossa resistência o amor. Ah, o amor, o amor é a centelha de esperança e persistência a gerar e impulsionar a vida em todos os planos, confirmando a criação. Fecho aspas. Ele continua a carta para o seu familiar que estava presente, mas essa segunda parte não nos é permitido também ler. No entanto, essa meditação acerca da resistência, da transformação, com, é, merece o nosso comentário, esse início dessa carta. Quando ele diz que paradigmas são para serem quebrados, ou seja, nós temos paradigmas conosco, padrões, nossos pensamentos é, sobre um determinado assunto, a concepção nossa ela pode e vai é, passar por revisões periódicas e os paradigmas serão quebrados naturalmente se nós temos a intenção de evolução, de aprendizado, de sairmos de um lugar para irmos a outro em termos de conhecimento, de expandir cada um de nós o conhecimento próprio. Se procuramos expandir o conhecimento, estamos aptos e dispostos a quebrar paradigmas, evidentemente ele segue dizendo que teimosia tem seus limites e são passíveis de extinção. Até o espírito mais teimoso encarnado, quando desencarna, ele passa por uma revisão interna, ele faz a revisão interna, ele analisa seus paradigmas, analisa suas concepções, porque aquilo que era uma grande barreira à continuidade da vida, quando, no plano terreno, ele resiste, refuta a ideia de estudar a doutrina espírita ou resiste à ideia de ler um texto sobre a desencarnação, a reencarnação, ele, ao chegar na espiritualidade, seguramente passa um tempo ainda tentando resistir como nós podemos ver naquele filme maravilhoso, um filme tão simples e com tantos ensinamentos que é E a Vida Continua. Recomendo esse filme que vocês assistam, quem já assistiu, assista mais uma vez e extraia dali um ensinamento muito sério que eu considero, que é aquele do Espírito que, sabendo o que era a vida espiritual, aquele que já era espírita, um senhor que já passava pela doutrina, já conhecia alguma coisa e sabia que desencarnaria brevemente, tinha uma doença comprometedora. Encontra uma amiga que também passa pela mesma doença, eles estão num hospital e comentam sobre a vida além da morte. E ela, que não acredita, nega aqueles assuntos e, de repente, passa um tempo, eles se encontram no plano espiritual, os dois desencarnados. E, apesar de ele ter conhecimento e ela não, demora um tempo na espiritualidade para aceitarem que desencarnaram e entenderem que estão num hospital diferente e para receberem ali as novas informações acerca do novo estado. Então, é delicado o, o fato de desencarnarmos, muitas vezes sem um choque, sem algo que marque aquele momento de desencarne de forma negativa e a pessoa passa para o plano espiritual sem perceber, sem fazer muita diferenciação do que era para o que está, até que entenda que é um novo plano, um novo contexto, uma nova vida por isso ele diz que teimosia tem seus limites e são passíveis de extinção. E complementa salientando que a flexibilidade é competência do vegetal que contorna os obstáculos embelezando-os. E nesse momento ele põe na minha tela mental durante a psicografia uma trepadeira muito bonita envolvendo uma pilastra e fazendo as suas flores embelezarem. Aquela pilastra que ela contorna, a flexibilidade do vegetal que contorna os obstáculos e além de contorná-lo e persistir em sua vida, em seu caminho, o vegetal, a trepadeira, além disso, ainda embeleza aquele lugar. A compreensão exige humildade e demanda tempo. Claro, o espírito arrogante, o espírito que não tem humildade alguma e que chega na espiritualidade e perceberá que aquela arrogância de nada vale e que aquela falta de humildade só prejudica, ele precisa buscar, ele precisa angariar a humildade para que a compreensão aconteça, ele precisa ter humildade e demanda tempo, ele resiste, resiste até que vai se moldando a presença da humildade que vai chegando para que ele compreenda o novo contexto. E a complexidade se desfaz ao toque da simplicidade. Tudo aquilo que era complexo em sua mente sobre o desencarne, de repente, é simples. Simplesmente troquei de plano, reflete o espírito, com a presença dos parentes que já partiram, com a presença dos amigos que vêm recebê-lo, e ele percebe aquilo, não é um sonho, aquilo é um fato e complementa dizendo que a ternura encontra seu lugar até mesmo em solos de desafetos e me mostrou que alguns familiares ou amigos eh, que eram desafetos ou que passaram momentos com ele eh, desagradáveis que alguns desafetos nasceram ali alguns desentendimentos, de repente são aqueles que vêm recebê-lo com a ternura de quem quer acolhê-lo nessa nova fase. E ele diz isso. Então, no lugar do coração, em solos de desafetos, a ternura encontra o seu lugar, aliás. E traz aqui esse espírito, um conhecimento que nós, da área agronômica ou da área de paisagismo, conhecemos, ele diz que o geotropismo, e o que é o geotropismo? Vou aqui explicar para o nosso ouvinte. geotropismo é o fato de a planta, ao ser plantada a semente, as raízes procurarão sempre o centro da terra. Esse é o movimento do geotropismo, é a busca das raízes pelo centro da terra. Se uma planta for Plantada, ou uma muda ou uma semente num terreno íngreme inclinado a planta não nasce inclinada é, perpendicular ao terreno é, num ângulo de 90 graus não ela cresce perpendicular ao centro da terra num ângulo de 90 graus com o centro da terra não com com a superfície do terreno esse movimento da busca das raízes pelo centro da terra é o geotropismo como a busca das folhas pela luz é o fototropismo. Fototropismo é o que faz a planta que nasce num solo inclinado buscar as alturas de maneira também não perpendicular 90 graus ao terreno, mas buscando a luz, simplesmente. Então ele diz assim, o geotropismo assemelha-se à ação de nossas raízes ao em fixação e alimento, que essa é a função da raiz do vegetal, buscar a fixação para a planta e, ao mesmo tempo, o alimento. E ele diz verticalmente nas regiões mais profundas do coração. Que bonito! A planta, aliás, o conhecimento, que ele busca as raízes dos interesses pelo novo estado, pelo quadro que se desabrocha diante de seus olhos na espiritualidade ele tem as suas raízes buscando profundamente no coração toda essa fixação esse alimento de conhecimento para a sua mente para o seu coração e também diz assim na sequência que a mente tocada pela luz movimenta as suas estruturas como braços que se expandem para a produção dos frutos de sabedoria que saciaram a sede e a fome do caminheiro. Ah, aqui está bem claro que a mente que se permite tocar pela luz, ela se expande como uma árvore. Ele vem na sequência do pensamento das raízes. A mente é como uma árvore que se expande com braços, ou seja, com galhos que produzirão frutos. Frutos bons porque o pensamento, o entendimento, a compreensão da nova situação permite que ele traga, que a mente traga, que essa árvore traga os frutos da sabedoria que vão saciar a sede daqueles que, como ele no passado, quando encarnado, buscava e não tinha. A sede do conhecimento, a sede de matar a curiosidade, a fome da curiosidade, do espírito que resistia. Quando encarnado, ele agora se vê na condição de alguém que com a sua influência, ele pode trazer informações e de certa forma aclarar o caminho daqueles que lhe ama e que permaneceram no plano terreno. Então a dor complementa ele, esculpe a alma, a dor que hoje ele sente da saudade, da companheira, da saudade dos amigos, dos parentes, enfim. Ele diz: a dor esculpe a alma, revela a beleza interior contida na essência da pedra bruta. E aí vem aquela frase de, não lembro se foi Michelangelo ou se foi Leonardo da Vinci, quando disse que a escultura estava pronta dentro da pedra, né? E é verdade, ele diz que a dor revela a beleza interior porque foi essa dor de não prestar atenção ou de não querer entender sobre plano espiritual e vida além da morte física que fez com que ele no fundo hoje entendesse que ele tinha uma dor imensa que é a dor do tempo perdido que é a dor é, da saudade dos familiares agora a dor de não poder ter se despedido, enfim todas as dores que um desencarnado sente na sequência em que chega lá. E ele diz que, no fundo, essa dor revela que a alma tem suas belezas. E ele descobriu em si mesmo algumas. E complementa dizendo que serenidade é pincel molhado no arco-íris, colorindo a, a tela branca do novo contexto. Ele busca a serenidade como se ela fosse um pincel molhado no arco-íris pintando essas cores bonitas no novo quadro, na tela branca de sua mente, que é um novo quadro virgem para ser pintado, aquele, no, aquela nova imagem que ele deseja. A reflexão contínua é fonte a jorrar a água pura da renovação que brota da rocha de nossa resistência. Nesse momento em que ele escreveu, eu questionei, será que você quer dizer, em vez de a reflexão contínua, você quer falar da, da fonte que é contínua, da fonte que jorra continuamente? Ele disse, não, não, a fonte, ela é contínua, é redundância. Agora, a reflexão minha é contínua, ela é como a fonte que jorra. Eu reflito continuamente sobre a minha condição, e eu quero dizer isto às pessoas que amo, mencionou ele durante a psicografia. Então ele disse... Que a reflexão contínua é fonte, jorrando essa água da renovação que brota da rocha da própria resistência. E me mostrou na tela mental uma rocha com aquela água jorrando da fonte. E aí ele finaliza dizendo: O amor, ah, o amor. O amor é a centelha de esperança e persistência, olha que coisa mais linda, a centelha de esperança, porque amor sempre será esperança amor é esperança de vida, esperança de crescimento, esperança de desenvolvimento, esperança de renovação e, e persistência porque o amor persiste em qualquer plano da vida, em qualquer ponto do planeta, em qualquer ser em qualquer origem de vida, o amor persiste, gera e impulsiona a vida. Ele foi muito sábio em colocar isso. Gera e impulsiona a vida em todos os planos, confirmando a criação. Então, para aquele que era cético e talvez ateu, agora descortina o horizonte do conhecimento espiritual, reconhecendo o poder de Deus, da inteligência suprema do universo. E origem de todas as coisas, confirma na espiritualidade esse espírito tão sábio, é, tão conhecedor das letras, tão conhecedor das ciências, para nos trazer a sua confirmação, ainda de forma velada, não quis revelar, é, na verdade ele se revelou para a família, e eu não me sinto no direito de trazer aqui a informação porque o que vale nessa mensagem ou nesse trecho da mensagem lido hoje é exatamente a descoberta desse espírito na espiritualidade, a descoberta de si mesmo, o esforço no autoconhecimento, mergulhando em si mesmo para compreender o quanto foi resistente e abrindo-se ao conhecimento espiritual, quando precisa mudar imediatamente a sua visão, a fim de rapidamente eh, desfrutar e não deixar de sofrer, mas desfrutar da beleza da espiritualidade e da oportunidade de mostrar-se vivo plenamente e pronto a trazer os seus ensinamentos e reflexões. É assim que nós eh, concluímos hoje em nosso talentando a importância do Espírito que abre o coração, como nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, você que chegou agora e você que já tem muitos anos de estudo na própria Rádio Boa Nova ou no seu Evangelho no Lar, no seu grupo de estudos, na sua casa espírita, você que se esmera em buscar o conhecimento profundo na revista Espírita, nas obras de Kardec, você que busca as obras de Francisco Cândido Xavier nos mais de 450 livros você que busca nas obras de Divaldo Pereira Franco o nosso grande médium baiano em seus mais de 250 livros você que busca a explicação nas obras pintadas por Medrado na mediunidade da pictografia ao receber os pintores você que ouve as mensagens ainda guardadas, registradas, das psicofonias de Francisco Cândido Xavier ao receber Emmanuel e outros espíritos. Você que tem a possibilidade e acesso a alguma manifestação mediúnica e, por conta desta manifestação, ou mesmo por conta da curiosidade, do interesse, pela intelectualidade, inclusive... Na busca de conhecimentos, você que teve o contato com a doutrina espírita e a cada dia se aprofunda na certeza de ser espírito imortal e de não ter residência fixa no universo. Você está no caminho certo. Claro que estamos todos no caminho da evolução, na estrada da evolução, buscando a nossa felicidade, que, como dizia Sócrates, Felicidade é tão simples, né? São três coisas na concepção de Sócrates 400 anos antes de Cristo, quando revelou que felicidade é um caráter reto, uma consciência tranquila e um coração pacificado portanto pacifique o seu coração hoje, se você tem alguma pendência com alguém, ligue para essa pessoa, não mande WhatsApp não, ligue dizendo, eu te amo e te perdoo, e me perdoo por ter passado tanto tempo sem falar com você, vamos deixar de lado esses nossos desentendimentos, esses desafetos, vamos nos abraçar, nós temos uma única oportunidade nessa existência, de nos vermos, às vezes mudaremos de lugar, de cidade de, de país não teremos outras chances, então vamos aproveitar esse momento, me perdoa o que eu fiz, foi uma maneira inconsequente, eu também te perdoo e vamos aproveitar o momento de crescimento espiritual na vida, ao nos abraçarmos, louvando a Deus, louvando a vida louvando o amor meu querido ouvinte do programa Talentando, encerro aqui Desejando a você uma excelente experiência na vida, cada vez mais valorizada, cada vez mais feliz, cada vez mais oportuna, cada vez mais rica de aprendizado. É isso aí. Terminamos aqui, finalmente, o nosso talentando de hoje, com a minha recomendação a você. Faça parte do quadro dos Amigos da Boa Nova, ligue para a nossa Rádio Boa Nova, entenda o que sejam os Amigos da Boa Nova e venha fazer parte conosco desse clube tão interessante com o objetivo de fazer o bem, que eu sei que é o que você quer. É isso aí. Até a próxima. Forte abraço. Miguel Formiga com você.